1: Moje meno je Milan Kuruc, som zakladateľom Združenia Pracujúca chudoba a v spolupráci s Kapitálom budem v podcaste Čistý príjem hovoriť so svojimi hostiami o tom, prečo majú mnohí slovenskí zamestnanci nevyhovujúce pracovné podmienky a ako z toho von. No, vítajte milí poslucháči a diváci, ktorí to pozeráte pri ďalšej epizóde podcastu Čistý príjem, ktorý robíme v spolupráci s mesačníkom Kapitál. Dnes sa budeme baviť o pracovnom čase a o jeho skracovaní a kto iný je na toto lepší respondent ako človek, čo o tom napísal knihu Revolúcia pracovného času alebo myty a fakty jeho skracovaní. Jano Košč, vítaj.
0: Ďakujem pekne za privítanie.
1: Ahoj, Jano. Prosím ťa, na úvod by si mohol ľuďom povedať, že kto si, čo si, čím sa zaoberáš, aby vôbec si ťa vedeli ľudia
0: zaradiť niekam. Tak v takej úplnej skratke... Momentálne pôsobím ako odborár v Košice, kde som od roku 2018 predsedom základnej organizácie. Samozrejme, okrem toho e, pôsobím aj ako sociálno-ekonomický analytik, spolupracujem s pracujúcou chudobou, s tebou. Ty si spoluzakladateľ pracujúcej tak, chudoby. <laughs> Už nejakýto rok to ťaháme spolu. No a samozrejme pôsobím napríklad aj ako koordinátor v asociácii sociálno-ekonomických analytikov A v podstate ako aktivista, čo sa týka pracovného prostredia na Slovensku, venujem sa proste zamestnancom, ľuďom práce a svetu práce.
1: Roky, rokuce. Už
0: asi dosť dlho.
1: Ty si teraz napísal takúto knihu, ktorá má super obálku, aj dobrý obsah, kľudne ukáž na kameru, Revolúcia pracovného času. Prosím ťa pekne, čo ťa viedlo k napísaniu tejto knihy? Čo zdá sa ti, že 5 dní v týždni je príliš veľa roboty už na teba a teraz sa začínaš zase zaokračiť pracovný čas alebo o čom to celé je, táto motivácia?
0: No, tá motivácia malo, mala viacero, viacero hľadisk, pretože samozrejme debata o pracovnom čase je zložitá na množstvo tieňov, ale čo je dôležité povedať, že na Slovensku, minimálne na tom Slovensku, sa o tom v podstate nebavíme skoro vôbec a keď sme sa doteraz nejakej verejnej debate na túto tému bavili, tak veľmi zlým spôsobom kolovalo množstvo mýtov a dodnes koluje obrovské množstvo mýtov, kedy sa o tom rozprávajú veci, ktoré vôbec nie sú pravdivé, ľudia sú zastrašovaní a tak ďalej. Myslíš o
1: skracovaní, keď sa bavíme?
0: No, keď sa bavíme celkovo aj o pracovnom čase, ale aj hlavne o tom skracovaní mm-hmm. pracovného času, o ktorom by sme sa tu dneska mali pobaviť. A jednoducho ľudia sú zastrašovaní, boja sa, že budú im znižované mzdy, keď sa bude skracovať mzda, že prídu o prácu, Čas. že jednoducho ekonomika skrachuje a tak ďalej, čo sú všetko... Poviem to tak, ako to je nezmysly.
1: Na, na toto chcem sa zastaviť, že toto upozorníme, že keď sa bavíme o skracovaní pracovného času, tak vždy ľudia reagujú tak, no to bude znamenať, že má nižší My sa bavíme o skracovaní bez skracovania mzdy. Mzda no. ostáva zachovaná. A Samozrejme, sa pretože
0: inač to nebude skracovanie pracovného času, ale jednoducho skrátený úvezok, ktorý je aj dnes možný. Málo kto na Slovensku chce robiť na pracovný úväzok, pretože je dosť problém sa uživiť vôbec na normálny pracovný úväzok a nie to ešte na skrátený.
1: Dobre, tak skúsme si to zobrať tak nejak, že najprv vývojovo. My teraz robíme, sme tak zvyknutí, že taký základný systém je 8 hodín denne, 5 dní v týždni. Ej, sú potom variácie rôzne, ale teraz sme zhruba v spoločnosti v tomto stave. Máme nejaký 40 hodinový pracovný týždeň, 2 dní voľna. Ako to bolo historicky, ak sa to vyvíjalo? Robilo sa vždy takto krátko? Robilo sa dlho? Ako to, že sa to menilo? Ako sa to vôbec vyvíjal ten pracovný čas? Si najprv
0: povedzme. záleží od toho. Kam až do minulosti sa pozrieme, pretože mali sme tu nejakú spoločnosť lovcov a zberačov. A... Skús 100 rokov až 150 rokov dozadu, keď <laughs> ty... už začal byť industrializovaný spome- svet a kapitalizm. Áno, a samozrejme, spomeniem aj tých lovcov a zberačov, keď už som ich načal, tak oni v podstate pracovali nejaké 2-3 dní po 8 hodín denne a zbytok mali v podstate voľno čo je pre nás niečo, čo si nevieme ani predstaviť. Samozrejme, tam boli iné okolnosti a čo ťažko do toho sa nejak vrácať alebo nejak si to ideala, idealizovať. E, dôležité je sa, tak ako ty hovoríš, vrátiť do tej industriálnej spoločnosti, kedy v podstate pracovný čas vystrelil do úplne šialených e, výšok, kedy sa v podstate pracovalo 7 dní v týždni, 14 a 16 hodín denne. To znamená, že tí zamestnanci, ktorí boli,
1: Počas hranného kapitalizmu. Počas radného,
0: to bolo ešte, ešte predtým v, tej, po, v tom nástupe počas feudalizmu, kedy nastúpil ten industriálna spoločnosť, kedy nastúpili párne stroje a tak ďalej. Vtedy jednoducho ľudia či v baniach, či v tých priemyselných podnikoch pracovali dlhé čas, časy, jednoducho domov sa chodili maximálne tak vyspať. Čiže e, to bolo niečo šialené. A aj vtedy e, sa, sa rovnako stretávali s tým, že keď požadovali, aby sa ten pracovný čas stretil, st- skrátil, tak ako dnes požadujeme, alebo chceme, chceme, aby sa skracoval, tak sa stretávali s tými istými argumentami. Budete menej zarábať, nebudete mať čo žiť, ekonomika nám skrachuje. No a máme tu rok 2021 a robíme tak, ako ty hovoríš, tých 5 dní v týždni. Čiže... Pracovný čas sa skrátil do zásadne, aj keď posledných 50 rokov už ani veľmi nie. A ekonomika neskrachovala.
1: Povedzme si nejaké ešte také historické momenty, kedy sa to tak zásadne skrátilo. Napríklad 100 rokov dozadu a 50 rokov dozadu. Čo sa stalo pred 100 rokmi zhruba?
0: Pred 100 rokmi v podstate sa začal... radikálne skracovať pracovný čas, Vtedy e, sa nejakým spôsobom vo väčšej miere začala presadzovať tá požiadavka skrátiť pracovnú dobu na 8 hodín denne. Z e, predtým sa robilo 14, 16, 12 hodín, to záleží o to od krajiny, od e, sektoru, kde sa robilo a tak ďalej, čiže nedá sa to povedať presne, že sa robilo presne 14 hodín. Uh-huh. Niekde sa robilo viac, niekde menej, ale v podstate sa bežne pracovalo 7 6 dní do týždňa po 12-14 hodín denne, čiže v roku 1918 napríklad Československo, čo bola prvá demokratická krajina, zaviedlo 8-hodinový pracovný čas, ale bol troška iný, ako ho poznáme dnes, pretože vtedy sa pracovalo aj v sobotu a takisto aj tie nadčasy boli vo vyššej miere, čiže bolo to o mnoho viac hodín, ako je dnes, tých 40 hodín týždenne.
1: Ale skrátil sa ten denný 12 hodinový na 8.
0: Na 8. Ten v priemere samozrejme, mhm. pretože aj vtedy, aj dnes robia niektorí ľudia 12 ale tam, kde sa dodržiava ten priemer 40 hodín týždenne, tak jeden týždeň robia viac, druhý týždeň menej, alebo proste nejakým spôsobom sa to vyrovná do toho priemeru. No a posledné také skrátenie, väčšie sme v podstate v Európe aj na celom svete zažili v 60. rokoch minulého storočia, kedy v tej západnej Európe sa pre, preliala, preliala taká nespokojnosť ľudí, zamestnancov, ktorí žiadali skracovanie pracovného času a na základe tých rôznych protestov a štrajkov tam zrušili pracovnú sobotu. U nás sa to isté udialo v roku 1968, kedy v podstate komunistický režim pochopil, že jednoducho to musia urobiť aj u nás. Aj napriek tomu, že tam boli, množ, bolo množstvo problémov s tým zavedením, tej z, z soboty voľnej tak e, nakoniec sa to podarilo a, a. pracovná sobota sa zrušila.
1: Áno, akože keď sa napríklad pred 100 rokmi skracoval pracovný čas 12 na 8 a potom zo 6 dní na 5, lebo ty môže skracovať denný čas týždenný čas, dokonca aj ročný čas tým, že prídaš viac dovolenky tak tie reakcie asi neboli úplne také, že jasné, poďme to skrátiť a hotovo, jak teraz nám to príde, samozrejme. Napríklad v roku 1918, keď sa to skrácovalo, tak tam bolo napríklad veľmi silné sociálne hnutie, pokiaľ ja viem, a že tam proste tí poslanci už boli taký, tá atmosféra bola silne takto vybičovaná a komunisti v 68., keď to išli skrácať, tiež to neurobili zhodná na deň. Akože tiež asi mali obavy, že keď jednu šestinu z týždňa zrušíme, že čo to spraví s ekonomikou, ktorá ešte bola nedostatková
0: vlastne. No samozrejme, to, to oni mali z toho priam panický strach a nevedeli, čo to spraví a práve preto začali robiť e, e, rôzne experimenty. Začali skracovať, e, teda rušiť tú pracovnú sobotu len v niektorých podnikoch alebo len v niektorých sektoroch a samozrejme popri tom zavadzali iné opatrenia, ktoré mali ten výpadok tej pracovnej síly alebo toho času pracovného jednoducho nejakým spôsobom neutralizovať. Ježe príklad. Bolo, je to spracované v jednej knihe od teraz si nepamätám meno toho ekonóma československého, ktorý to riešil a tam bolo, boli tie príklady tých podnikov, ktoré jednoducho tú pracovnú sobotu zrušili uh-huh. a na základe rôznych zmien výrobných zmien organizačných zmien e, toto nejakým spôsobom kompenzovali. kompenzovali. A čo je ešte dôležité, už e, oni sa vtedy nezaoberali čisto tým, že e, poďme zrušiť, teda najprv sa nezaoberali s tým, že poďme zrušiť pracovnú sobotu. Oni na to v podstate prišli... E, takým výskumom, ktorý si robili v tých podnikoch v, jedno, v tom hospodárstve v Československu, kde zistili, že tá sobota je najmenej efektívna. Najmenej sa vyrobí, mm-hmm. eh, najmenej proste sa vyprodukuje práve tu v tú sobotu, takže zistili, že asi najlepšia cesta, najschodnejšia cesta bude práve zrušenie tej pracovnej soboty. To je soboty. Niečo
1: jak piatky teraz. Ja už som počul teda od výrobných zamestnancov <coughs> aj z, z automobiliek niektorých, že nekupujte si auto, ktoré bolo vyrobené v piatok, že tam je naj väčšia chybovosť napríklad.
0: Čiže... No áno, presne. To sú, sú rôzne ohľady, ktoré napríklad aj v piatok zo štatistického hľadiska sa stane najviac úrazov, pretože ľudia sú vtedy najviac už unavení po tej práci, čiže má to svoje rácio, kedy práve takýmto spôsobom sa jednoducho príde na to, že kde nás tlačí to pánka a kde to vieme nejakým spôsobom škrtnúť, keď jasne, sa to tak zoberie.
1: Jasne. No tak teda sme si povedali nejaké dva významné milníky v, v poslednej storočnej histórii. Teraz tu máme, od 68. prešlo viac ako 50 rokov. a hovoriť že zase by sme mali skrátiť pracovný čas. Predpokladám, že to asi nehovoríš len ty, že tá téma žije nielen mm. na Slovensku, ale aj vo svete asi je intenzívnejšie.
0: Ono, tá téma žije v podstate od roku 1818. Mm. A, a v podstate dookola sa opakuje, e, nejakým spôsobom sa darilo naozaj aj tú pracovnú dobu postupne skracovať, až keď do toho 68. roku, kedy už od tejto doby je to čím ďalej tým ťažšie, a v podstate nepomáha tomu ani stav napríklad kolektívneho vyjednávania e, odborovej organizovanosti, ktorá, ktorou sa to doteraz šírilo ktorá klesá, takisto pokrytie kolektívnymi zmluvami klesá a tak ďalej. Čiže už táto cesta ako si prestala fungovať, ktorá tu fungovala nejakým spôsobom od polovičky minulého storočia a jednoducho už je potrebné sa posunúť iným smerom a Inými spôsobný skrátiť pracovnú dobu.
1: No to ja len dovysvetlím toto, čo si povedal, možno pre niektorých, ktorí, pre ktorých to není bežná téma, že ten, ten, ča, ten pracovný čas týždenný, tých 40 hodín, on je vlastne maximálny. On hovorí ten zákonník, pretože to najviac 40 hodín, to znamená, že v dohode so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve odborári si to môžu dohodnúť aj menší ten pracovný čas pri neskrateným zdy, takže ty hovoríš vlastne toto, že sa že klesa odborová organizovanosť a tým pádom sa to aj menej vyjednáva v tých kolektívnych zmluvách v rámci jednotlivých podnikov. Ale my sa tu vajúme o pološnom skrátení pracovného času. Ja si pamätám, že Keynes niekedy v 30-40 rokoch, významný ekonóm vtedy hovoril, že on predpokladá, že v tejto dobe už budeme robiť 15 hodín týždenne. Čiže to je akože radikálne skrátenie, lebo on predpokladal, že tá produktivita, tá vyspelosť tej, tej, tej spoločnosti bude taká, že jednoducho nebude treba robiť viac. Ale ja mám pocit, že čím viac tá spoločnosť je vyspelejšia a pretechnizovanejšia, že stále je viac a viac čo robiť.
0: Ono, pravda, Keynes mal pravdu v tom, že produktivita narastla v podstate tak, ako predikoval. Nemal pravdu v tom, že nám poklesne pracovný čas. A prečo? To je samozrejme otázka. Má to viacero vplyvov, ale jedným zo zásadných vplyvov je to, že nám rastie spotreba. A nerastie nám spotreba len tých vecí, ktoré naozaj potrebujeme, ale mnohokrát nakupujeme keď to poviem v úvodzovkách úplnej blbosti, to, čo aj nepotrebujeme. A na tom je v podstate aj založená naša ekonomika a náš ekonomický systém Jednoducho na produkcii tovarov a služieb. Kúpim si novú vec, počasie ju vyhodím a kúpim si novú namiesto nej a tak ďalej. A stále vznikajú nové tovary a služby, ktoré v podstate... Ja rozumiem, že mnohé potrebujeme, pretože sú naozaj potrebné, ale mnohé tovary a služby kupujeme len preto, napríklad, lebo je to dobrá reklama od ohľadom týchto tovarov a služieb, lebo jasné, jasné. nás to v podstate naučili nejakým spôsobom spotrebovať. Aj,
1: je veľká ponuka, tá si vytvára aj dopyt v tomto prípade, však máme tu reklamu, marketing a tak ďalej. Uh, prosím ťa, aké je skracovanie pracovného času ty vlastne navrhuješ. Tá kniha je o nejakom konkrétnom návrhu zároveň, okrem toho, že ja teda poviem, že tá kniha pokrýva vôbec uh, aj históriu skracovania príklady zo zahraničia, aké to má úskalia, ako sa na, na to dá ísť, je to taký, taký bedeker skracovania pracovného času. Ale teda ty tam navrhuješ nejaký konkrétny cieľ? Uh, Alebo v podstate, s akým úmyslom? V
0: knihe som uh, nepovedal, čo si myslím, že by uh-huh. malo byť, lebo ja si môžem niečo myslieť. Uh, Osobne si myslím, že by sme mali mať nejakú metu 32 hodín e, týždenne, ale samozrejme toto je na odbornej, ale aj verejnej debate. Čiže vlastne
1: ten symbol je štvorňový
0: pracovný, pracovný čas. týždeň. Čtvordňový, 32 hodinový týždenný pracovný čas. Uh-huh. Samozrejme, t- tí, ktorí robia na smeny budú robiť ináč, tak ako to je aj teraz a tak ďalej. Čiže e, je to len nejaký symbol ku ktorému by sme sa mali dostať a tie cesty sú rôzne. Takisto v tej knihe som spomenul množstvo príkladov firiem, ktoré ktoré takto už pracujú, kde ľudia robia oveľa menej, ale tie príklady sú rôzne. Išli na to rôznymi cestami, a aj tie výsledky boli rôzne, e, väčšina bola pozitívna, boli, sú tam aj niektoré negatívne príklady, kedy sa to p- uchopilo tým nie veľmi dobrým spôsobom a tým pádom to ani nevyšlo.
1: Môžeme sa k tomu dostať. Povedzte teda takto ľuďom, že prečo by sme ten pracovný čas mali skrátiť. Tá otázka je taká smiešná, lebo každý, kto ju počuje, si povie, no samozrejme, že by sme ho mali skrátiť, akomu sa chce chodiť do roboty 5 dní v týždni, aké by nebolo dosť, čo treba robiť aj mimo toho. Čiže ale prečo? poďme sa baviť takže systémovo-spoločenský napríklad. Aké sú výhody skrátenia pracovného času?
0: Tých dôvodov prečo je relatívne veľké množstvo. Dúfam, že niektoré nezabudnem. Mm-hmm. V prvom rade je to preto, že ľudia by mali mať nejaký viac vyvážený ten pracovný a osobný život. Pretože Nemajú teraz? No, nemajú, lebo ľudia väčšinu času alebo o času buď spia, alebo sú v práci. Uh-huh. tej rodine sa väčšina venuje dosť málo. Uh, Druhá vec je, ten pracovný čas, ktorý teraz máme, napríklad spôsobuje aj to, tú nerovnosť medzi mužmi a ženami, pretože ženy sa viac starajú o rodinu, tvoria, majú nižší podiel na zamestnanosti, je medzi nimi viac nezamestnaných, alebo tých, ktorí sú doma. Ako by skratenie dole.
1: pracovného času pomohlo vyrovnať rozdiely medzi mužmi a ženami?
0: No, máme na to príklad, napríklad vo Francúzsku, keď zaviedli 35,5 hodinový pracovný čas, tak jedným z nezamýšľaných pozitív dôsledkov bolo tá, práve to, že sa e, znížili rozdiely v príjmoch medzi mužmi a ženami a v tom, že napríklad muži prevzali časť domácich prác, kedy pomohli tým svojim ženám a, a aj rodine ako takej. Uhum, uhum. Čiže,
1: Respektíve aj ženy sa mohli zamestnať, lebo, mož- lebo mohli na, sklúbiť áno. aj starostlivosť o domácnosť. Napríklad prácem,
0: e, e, v tom Francúzsku sa stalo aj to, že napríklad poklesol e, podiel... E, Skrátených úväzkov. Čiže ženy, ktoré dovtedy pracovali na nejaký skratený úväzok, už začali pracovať na plný úväzok, pretože bol kratší ako dovtedy e, plný úväzok. Čiže toto, je, toto sú dve také možno základné, ale potom je tam mnoho ďalších ešte pozitív, ktoré z toho vyplývajú. Tým, že pracujeme dlho, tak produkujeme... E, ...produkujeme tým aj napríklad skleníkové plyny. Spôsobujeme zhoršovanie klimatickej zmeny. Zvyšujeme tým aj spotrebu zase, lebo zase tým, že pracujeme, potrebujeme ďalšie tovary a služby, ktoré nám pomáhajú k tomu, k tej No ale práci. nestalo
1: by sa napríklad zase to, že keby či není protiargument na toto, na uhlíkovú stopu a na zaťažovanie životného prostredia to, že keď má zase viac voľného času, tak môže napríklad viac cestovať a vykonávať iné činnosti, ktoré majú tiež vplyv na životné prostredie. No, v... Či to už je menší vplyv?
0: V podstate... Áno, ale nie, nie je taký, taký vysoký veľký. ten vplyv mm. ani ten dopad. A zase na druhú stranu, ty keď máš voľno, tak nebudeš každé voľno cestovať, každé voľno chodiť neviem kde, ale mnohí ľudia si jednoducho oddychnú, posedia si v rodine, mm. v krú svojej rodiny niekde, ja neviem, v dole sa si odbehnú a tak ďalej. Čiže to je oveľa menší nápor aj na tú klimatickú zmenu.
1: Takže bavíme sa o tom, že väčšie budovanie medziludských vzťahov, venovanie sa sebe, venovanie sa rodine, rozvoju vlastnej osobnosti, vzdelávaniu, mať viac voľného času, dopady na životné prostredie sme povedali. Povedali sme znižovanie rozdiel medzi mužmi a ženami. Rozmýšľam, že či sme ešte niečo
0: nepovedali. Nepovedali sme napríklad dopady na zdravie zamestnancov. No, pretože čím človek dlhšie pracuje... Tým je väčšia pravdepodobnosť a hlavne na Slovensku, kde sa pracuje v priemysle, že tu bude mať nepriaznivé dôsledky na jeho zdravie. Takisto dlhšia práca znamená väčšie riziko úrazov alebo iných nežiadúcich udalostí pri práci. Má to množstvo dôsledkov, ktoré, ak sa podarí tú prácu skrátiť, oproti dnešnému stavu, tak to bude mať pozitívne dôsledky. Napríklad dnes množstvo ľudí pracuje na Slovensku v noci. Pracujeme v noci najviac v Európskej únii ako Slováci. A pritom pracujeme na taký pracovný čas, ktorý aj v nepretržitej prevádzke aj na Slovensku 37,5 hodiny, čo je dosť veľa. Napríklad v Nemecku v tých najťahších priemysloch si cez kolektívne zmluvy dohodli, že základný pracovný čas je 35,5 hodiny a tí, ktorí pracujú v tomto priemysle v nepretržitej prema- prevádzke, tak majú ešte menej hodín týždenne. Mhm. Čiže už čiže... len keby toto sa nám podarilo dosiahnuť, tak je to obrovský úspech mhm. a tým pádom aj tí ľudia budú menej doplácať na to zdra- po zdravotnej stránke. Mhm.
1: Čiže podľa toho, čo hovoríš, napríklad ten príklad z Nemecka, a, tak sa neukazuje úplne, že menej práce znamená
0: nižšia produktivita práce. Určite nie, pretože potom by asi Nemecko už dávno krachovalo. Lebo
1: základný argument napríklad aj analytikov z Inesu a takýchto ľudí je väčšinou a takých krajných pravičiarov rôznych alebo extrémnych pravičiarov je, že proste musíme pracovať viac, aby sme viac vyprodukovali, aby ekonomika bola na tom a lepšia mohutnela tak teraz vlastne ako to je s tým no, no, časom s väzbou na produktivitu. práce? No,
0: to, to je presne to, čo som hovoril na začiatku, že strašne veľa mýtov tu máme o tejto téme a toto je jeden z nich, že keď budeme pracovať viac, tak sa budeme mať lepšie, to nie je pravda, pretože tie najvyspelejšie ekonomiky na svete, keď si porovnávame, ako pracujú, tak ľudia v nich pracujú oveľa menej ako my na Slovensku. Takže podľa t- odpracovanej doby my by sme mali byť oveľa lepšie, oveľa lepšia, oveľa výkonnejšia ekonomika ako napríklad Nemci alebo ja neviem, Belgičania, hmm. Švédi a tak ďalej. Pretože odpracujeme o mnoho me- viac hodín ako oni. Ale to sa neukazuje. To že by sa neukazuje, to samozrejme, to, to je nezmysel. A samozrejme aj... Rôzne experimenty, ktoré prebiehajú a prebiehali aj v minulosti, ja neviem, od tých 60. rokov minulého storočia, a prebiehajú v rôznych firmách, tak ukazujú, že práve že tam, kde sa skracuje pracovný čas, tak efektivita a produktivita práce tam rastie. Nie je to len preto, že sa skrátil ten pracovný čas, ale aj preto, že sa zavádzajú iné ďalšie opatrenia
1: uh-huh.
0: a Ďalšia vec, ktorá nás v podstate tlačí do skracovania pracovného času je priemysel 4.0 a umelá inteligencia, ktorá nastupuje. E, vieme, že my sme ako najhroz- jedna z najhrozenejších ekonomík, čo sa týka toho, že ako budú miznúť pracovné miesta tlakom e, týchto zmien a v Práve preto aj treba skracovať pracovný čas, aby tí ľudia, alebo tá práca, ktorá tu ostane, sa rozložila medzi ostatných.
1: No a to skracovanie, keď sa bavíme o tom, že je vlastne taká nepriama úmera medzi produktivitou a skracovaním pracovného času, že čím kratší pracovný čas, tým lepšia produktivita. Sam si povedal, že to nie je len tým, že sme skratili pracovný čas. Dá sa povedať, že je to tým, že skracovanie pracovného času alebo aj zvyšovanie miest, ale teraz po o pracovnom čase, tak pri pracovnom čase by to znamenalo to, že tie firmy sú nútené zavádzať nové procesy, nové technológie, ako kompenzovať tú stratu pracovného času, že je to o tomto.
0: No samozrejme. Že ty,
1: ty, ty ich zatlačíš zo strany pracovného času a firma sa potom bude musieť vynájsť, aby upgradeovala spôsob, akým funguje v tom, na tom trhu.
0: Áno, presne takto funguje, sa stačí pozrieť na to. To, ako, ako doteraz fungovala slovenská ekonomika. Máme tu na jednej strane všeobecne pretraktovanú politiku nízkych miest, kedy sme mhm. hovorili, že netreba zarábať viac, lebo náhodou nám ujdú investori do zahraničia, netreba tlačiť naraz miest a, a tak ďalej. A pozrite sa, ako, aký máme, aké investície máme do výskumu a vývoja na Slovensku. firmy, investujú do výskumu a vývoja jeden z najmenších podielov na HDP v Európe. Najmenší vo E4 a jeden z najmenších takisto aj spomedzi krajín východnej Európy. Čiže sa spoliehajú, Čiže sa spoliehajú len na tie nízke mzdy. konkurencie je uh-huh. schopnosť. Slovenska je založená na nízkych mzda.
1: Nepotrebujem inovovať, nepotrebujem s ničím novým prichádzať. Mám tú lacnú pracovnú sílu. Kým ju viem žmýkať, dovtedy viem konkurovať na aj. trhu.
0: A keď uh-huh. už neviem konkurovať, skrachujem. No,
1: ten, to skracovanie pracovného času to znie tak, ako taký zázračný liek, stalo sa to v minulosti, napríklad za posledných 100 rokov dvakrát, bolo to super, teraz máme pocit, že je to samozrejmosť, že ako keby sme dosiahli nejakú ultimátnu hranicu, ultimátny cieľ, že takto má vyzerať pracovný čas, teraz sa ale bavíme o ďalšom skrátení a vyzerá to, že to má 105 tisíc výhod. No je to fakt takéto jednoduché?
0: No jednoduché to nie je. Len žiadne zmeny neboli doteraz jednoduché. Vždy, keď sa niečo zavádzalo, niečo nové, to isté bolo aj v tom roku 1918, kedy museli čeliť tomu, že naozaj po prvej svetovej vojne niečo urobíme pre tých ľudí, tak im skrátime pracovnú dobu na 8 hodín týždenne. Ale tiež to nebolo také jednoduché, lebo t- keby to len skrátili, tak by mali tam na druhej strane tie problémy, ktoré s tým súvisia. Lenže oni aj porozmýšľali nad tým, ako to urobiť, mm-hmm. čo zmeniť, akým spôsobom zmeniť ekonomiku, akým spôsobom zmeniť technológie, čo tam nové zaviesť a to isté my, musíme urobiť aj my. Pre, v tejto knihe som uviedol viacero príkladov firiem, či to bolo v 70. a 80. rokov minulého storočia, alebo už aj v tomto storočí, ktoré zavádzali skracovanie pracovného času, ale popri tom zavádzali významné zmeny mm-hmm. v technologických postupoch alebo uh, v, v systéme tej práce.
1: Čiže oni to proste premysleli, kdežto tu mám pocit, že tá debata iba o tom, že keď my prídeme s témou skráťme pracovný čas, tak oni ti povedia tisíc dôvodov, prečo sa to nedá a nikto nehľada tie spôsoby, ako by sme to dali. Proste poďme sofistikovane rozmýšľať. Nie, nič sa nedá, zachovajme status quo a neotravujte nás s touto témou.
0: Presne tak, to, mm-hmm. to si úplne vystihol. No
1: uh, prosím ťa, keď sa bavíme o skracovaní pracovného času, väčšinou sa tým, uh, každý sa vie s touto témou, uh, väčšinou pri Pracovníkov, ktorí robia v kanceláriách, grafici, it rôzne kancelárske, administratívne práce, účtovníci, mzdari a tak ďalej. Lebo je to tak, že keď ten človek robí takto psychicky náročnú prácu, tak on nerobí, nerobí 8 hodín v kuse hej, on si potrebuje aj sem tam oddychnúť, zamyslieť sa, dať si na chvíľu kávu, podebatí s kolegami a zase ich spracovať. Čiže veľa krát sa povie, že čistý čas takéhoto človeka trvá, takže 6 hodín pracuje, aj keď je v práci 8 hodín, a že tam sa to vlastne skráti dá bez problémov. Tiež to človek, ktoré, ktorému rytmus práce určuje linka a nepustí ho hlavne v zajatí tej linky a tam mu ide nejaký takt, tak on jednoducho za 6 hodín jednoducho naozaj urobí menej než za 8 hodín. A, mm, protistrana väčšinou argumentuje tým, že vo výrobných firmách toto urobiť nevieš. To skráti. neže reálne na tú produktivitu to bude mať dosah taký, že sa reálne produktivita tej firmy zníži, lebo menej reálne odpracujú tí zamestnanci. Je toto pravda?
0: Poviem to rovno, je to nezmysel, ale, ale samozrejme počúvame to dookola. Uh, hovoria to napríklad analytici iné, z si spomínal. Uh-huh. Uh, nedávno sme si to vypočuli napríklad aj v tej trojke v ranej relácii, kde to hovorila jedna redaktorka tejto televízie. A je to nezmysel práve preto, že zavadzajú sa nové technológie ktoré dokážu kompenzovať výpadok týchto odpracovaných hodín. Produktivita práce stúpa roky, ale pracovný čas popri tom sa v podstate nehybe za posledné roky. A keď sa pozrieme na to, že napríklad v Nemecku, ktoré som spomínal, tam je množstvo sektorov, či je to strojársky, automobilový, hutnícky a tam majú oveľa kratšiu pracovnú dobu, produktivita je vyššia. HDP im rastie. Ja neviem, nerozumiem. Čo je, no on, oni, čo je, v čom ano, je problém? Oni
1: často argumentujú, že v nepretržitej prevádzke to napríklad nevieš zaviesť, lebo, ale, ale to je nezmysel. Lebo, no, no lebo však
0: v nepretržitej prevádzke v Nemecku, v Rakúsku, vo Švedsku funguje skrátený pracovný čas úplne bežne.
1: Lebo oni oni stále argumentujú pri skracovaní pracovného času, aspoň ja som to tak navnímal, že oni ako keby majú predstavu, že teraz, keď ten človek pri súčasnom pracovnom čase ako keby tam odrobi celú nepretržitú prevádzku jeden človek, Pri tom aj dnes máme 5, hodí, 5 dňov pracovný týždeň, tiež dva dní z týždňa tam ten človek nie je, tak keby bol štvordňový, tak by tam nebol tri dny z týždňa, ale boli by tam zase iní zamestnanci, tak by sa prestriedávali v iných intervaloch. Nemalo by to potom dopadť aj na zvýšenie zamestnanosti možno? Že radikálne zníženie pracovného času, či by ne... Pardon, ešte raz, pohode... Či by radikálne zníženie pracovného času nespôsobilo to, že keď tá firma potrebuje obsadiť nepretržitú prevádzku s existujúcim počtom zamestnancov pri kračom pracovnom čase, či by musela vlastne najať väčší počet, počet zamestnancov?
0: Mm, áno, pokiaľ neurobi iné zmeny.
1: OK. A ukázalo sa niečo takéto napríklad, lebo vo Francúzsku skrátili pracovný čas na 35 hodín, 35,5, tak 35, 35 hodín, čiže 5 hodín dole oproti nami, čiže asi hodina každý deň dole. Tam sa to, tam, tam ten experiment bol, no experiment, to reálne zaviedli, nekým na prelome 90. rokov, 2000. roku. Uh, tam, prosím ťa, tie efekty boli aké? Lebo mám pocit, že to boli trochu rozporuplné. Ale to malo Ta, nejaké dôvody.
0: Tam boli rozporuplné dôvody a tam sa nepreukázalo to, že ak sa skratí pracovný čas, tak sa zvýši zamestnanosť. Uh-huh. Ale aj to je také diskutabilné, pretože tí ekonomovia rôzni sa sporia, uh-huh. čo bolo dôvodom, lebo istá, istý náraz zamestnanosti tam bol. Ale sporia sa, že čo bolo dôvodom. Jedný hovoria, že to bolo práve preto, že sa skratil pracovný čas. Iný zase tvrdia, že to bolo preto, lebo so skratením pracovného času tam zaviedla vláda vtedy aj e, e, zníženie daní v podstate. Uh-huh. Mohli si e, ne, nejakým spôsobom znižiť dania a vody tí zamestnávateľia. No, a takže tam sa sporia o tom, že, kde to bolo. Ale všeobecný úzus je, že sa nezvyšila zamestnanosť. Ale samozrejme, tamto bolo aj práve týmto zle urobené, pretože v podstate oni tam zaviedli ten skratený pracovný čas bez toho, aby urobili iné opatrenia. Jednoducho dali tým zamestnávateľom možnosť si znižiť dania a odvody, tak oni skratili pracovný čas, lebo prečo by sme neušetrili, ale nerobili iné opatrenia, nerobili žiadne iné zmeny, žiadne nové technológie, žiadne, mm-hmm. žiadny, alebo väčšina tých zamestnávateľov tam nerobila tieto ostatné veci, ktoré je potrebné urobiť a jednoducho do tohto investovať.
1: Môžeme si dať za príklad niektoré iné krajiny alebo nejaké príklady, kde to funguje, lebo napríklad, keď sa často argumentuje, že vo výrobných firmách uh, to nefunguje, tak ty si myslím argumentoval príkladom no, Toyotskom?
0: Ale, Ale m- 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 no. nemyslím teraz,
1: ako teraz nejaké konkrétne, že, že to Toyotov. Uh, no Toyota to, v Švedsku
0: je celkom dobrý príklad. To bolo čo za firmu, uh, presne? To bol uh, v podstate to bolo, autoservis, autoservis. Uh, uh-huh. Toyota. Oni tam pracovali do vtedy 8 hodín denne, od pondelka do piatku a urobili nejaký počet aut. Potom sa rozhodli na základe toho, že bola nespokojnosť zákazníkov s kvalitou a s časom oprav, že musia urobiť nejakú zmenu a špekulovali, že ako. Tak sa rozhodli, že skrátia pracovný čas na 6 hodín, uh-huh. ale namiesto jednej smeny zamestnali ďalšiu smenu ďalších tých automechanikov. to znamená, Až že ľudia Áno, jednu smenu v podstate vytvorilo, od vtedy bola len ranná smena robila od rána ja neviem, od 7 do tej 2 uh-huh. alebo 6 do 2 ale oni sa rozhodli, že budú robiť po 6 hodín, čiže uh, jeden týždeň jedna smena robí ráno od 6 do 12, druhá smena po obede od 12 do 18 a na druhý týždeň sa vymenili. Uh-huh, uh-huh. Čiže tým pádom uh, predložili otvorení...
1: Otváracie hodiny?
0: Otváracie hodiny boli od 6. rána do 18. do večera, uh-huh. urobili viac aut, uh, mali vyššiu kvalitu oprav a tak ďalej. Uh, tej firme aj napriek tomu, že nabrali zamestnancov, uh, stúpol, uh, teraz si nepamätám presne, musel by som to hľadať, ale zisk sa mi zdá, že okolo 50%. Uh-huh.
1: Obslúžili viac ľudí? Obslúžili viac ľudí? by pokryli aj tých nových áno. zamestnancov. Čiže v
0: podstate. Uh, vyhrali, uh-huh. tá, tá firma, tí tej firmy boli nadšení z toho doslova uh-huh. a jednoducho ten experiment, ktorý urobili, ten bol na dočasnú dobu, ale potom, ako zistili, že je to vlastne super, tak odtedy tam fungujú, teraz už nepamätám, možno už viac ako 15 rokov uh-huh. v tomto.
1: Ja by som najradšej to Dal Ďalší príklad, ale nepamätám si presne tie kontúry, ale bolo to niekedy v 13., 14., 15. storočí, niekedy za stredoveku bol nejaký panovník alebo kráľ, alebo čo. Pamätám si, že som to reálne čítal, niekde ako reálnu vec a on sa rozhodoval, že v nejakých baniach mal tušenťa zlato alebo niečo on sa rozhodoval, tam sa teda ťažilo 24 hodín denne, on sa rozhodol, či zaviede 3-8 hodinové tieto ťažebné zmeny, alebo 4-6 hodinové. A urobil aj tak, aj tak, a keď zaviedol tie 4x6, tak zistil, že vyťaží oveľa viac, než za 3x8. Čiže Áno, toto je ďalší
0: príklad. Tí banici boli menej unavené. Samozrejme, samozrejme. jasné, jasné.
1: No... Povedzme si ešte nejaké ďalšie príklady, napríklad príklad krajiny Španielsko. Ja som zachytil nedávno, že oni idú robiť rozsiahly experiment, čo je napríklad chválihodné, lebo my sa tu vždy bavíme na Slovensku len v takých abstraktných predstavách, čo si myslíme, že by fungovalo, čo si myslíme, že by nefungovalo, tak špekulujeme, len si to predstavujeme. Ale Španieli idú reálne experimentovať. Myslím, že to má trvať 3 roky, ak sa nemýlim. Vy, áno, áno. Ak si pamätáš. Uh,
0: ono v podstate už uh, ten chystaný experiment uh, má svoje korenie v, v experimente, ktorý už prebehol v minulosti. Tam tiež jedna firma prešla na ten štvordňový pracovný týždeň. Zistili, že má to pozitívne dôsledky v podstate na všetko. Tak sa rozhodli, že urobia väčší experiment, na ktorý vyčlenila španielská vláda peniaze. Má to trvať 3 roky. A počas tejto doby v tých firmách, ktoré sa prihlásia do tohto experimentu, bude vláda kompenzovať tie počiatočné náklady uh-huh. týchto zmien. Uh-huh. Čiže v podstate prvý rok by zaplatila 100% nákladov, v druhý rok by to bol 50% nákladov, a alebo tretí sa, rok ano, nejakých 25%, hej, hej. keď si to dobre pamätá. Á, nie, 30, nejak no proste, sa znižujú tie percenty. Áno, áno tá, znižujú a potom už uh, by neboli žiadne platby, ale samozrejme tie firmy by boli povinné to ešte nejakú dobu ponechať alebo už nastalo, keby sa ten experiment vydaril a naozaj by sa to osvedčilo.
1: Tam sa vlastne natíska otázka, či to tie firmy využijú ako príležitosť reálne nejak transformovať svoje procesy alebo technológie, alebo len využijú nejaké... No, práve tam je, aj, tam je aj
0: tá podmienka, že oni musia meniť. Mhm. Musia, op, okrem toho, že sa prihlásia do toho programu, že chcú nejaké dotácie na... To skratenie pracovnej doby, oni musia aj povedať, čo chcú robiť a akým spôsobom, čo chcú meniť, do čoho chcú investovať a tak ďalej. Čiže tie, to nie sú len mzdové náklady, keď potrebujú prijať nejakých ďalších ľudí, aby vykryli ten neodpracovaný čas, ale tie dotácie, ktoré majú dostať od vlády, budú aj na tie investície mm-hmm. do technológií a do iných zmien, ktoré mm, budú musieť jasné. zrealizovať.
1: Jasné, no ty v tej knihe popísoješ veľa príkladov z rôznych krajín, aj konkrétnych firiem, takže odporúčam teda divakom alebo aj posluchačom, nech si ju zakúpia, lebo tam je to zaujímavo popísané. Nemusíme rozoberať teraz každý príklad. Mňa by teda zaujímalo, že keby to chceme začať zavádzať na Slovensku, tak sme si povedali, že prvé, čo potrebujeme, nejakú zmysluplnú diskusiu, hľadať, že spôsoby, ako sa to dá, čo treba premyslieť, aby sme vôbec mohli začať. Ale druhá vec je, že keby máme mali príspevžiť ku konkrétnym krokom, ja to chápem, že tie kroky by boli až výsledkom takéto diskusie a takéhoto brainstormingu celospoločenského, ale my sa tu nebavíme o tom, že tu musí byť zo dňa na deň pracovný týždeň. No, no, samozrejme, my sa bavíme nebavíme o rôznych krokoch, medzi krokoch, čo by mohli nastať. Že?
0: No veď e, takto to realizovali aj v minulosti. Aj v tom 68., keď to spustili v podstate t- v roku 1969, že sa zrušila pracovná sobota, tak to bolo po nejakých experimentoch, ktoré sa vykonali a kde, kedy sa to overilo. To isté vieme urobiť aj dnes. E, na Slovensku máme napríklad problém toho, že máme veľký počet nadčasových hodín uh-huh. e, Mnohé sú aj neregistrované, nikto v podstate nevie, koľko ľudia na Slovensku reálne hodín odpracujú. Čiže možno aj to je cesta. Že obmedziť nadčasy. obmedziť na na Slovensku. Pretože zase... máme najvyšší limit v Európe uh-huh, 400 uh, spolu s Maďarmi. Uh-huh.
1: Ale zase tam, ja už som túto tému skúšal niekedy načínať, ale tí zamestnanci veľakrát chcú ešte viac nadčasov. Že oni chcú tie nadčasy. Ja,
0: áno, ale to je presne ten uh, psychologický blok, kedy uh, ľudia sa na Slovensku naučili, že keď ja budem strašne veľa pracovať, hodín, tak zarobí milión eur. Uh-huh. Lenže takto toto nefunguje. To som hovoril, že to sa odrazí na zdraví e, aj, na, na aj na rodine.
1: Áno, no je to tak, že tí zamestnanci sú tlačení do nadčasok kvôli nízkym zdám. Že oni by mali zarobiť za ten rea- základný pracovný čas dostatok peňazí na to, aby neboli nútení nútejní na nadčasy, aby mohli žiť. Dobre, čiže napríklad na čas mi ešte ti niečo napadalo? napríklad mi napadá, že možno viac dovolenky, lebo to je zase ročné skrátenie pracovného času. Áno, napríklad. Pár, napríklad napríklad viac dovolenky. Však. dovolenky uh,
0: uh, normálne je, že v západnej Európe je o týždeň viac dovolenky ako na Slovensku. Uh-huh.
1: A toto celé, akože viac dovolenky, menej nad časov, napríklad možno o hodinu menej uh, týždeň, že začať potrošku. Alebo
0: máme napríklad uh, na Slovensku sa od roku 2002 nezapočítava do pracovnej doby prestávka na jedlo a oddych. Mm, tak ju započítavať. No, vtedy predtým, vtedy
1: bolo 40 hodín, 40 hodín, teraz Aj. si vlastne v práci 42,5 hodiny. týždenne. Ok, a teda, ak som správne pochopil, tak ty hovoríš o plošnom presadzovaní, nehovoríš o tom, že by sme na to mali cez kolektívne vyjednávanie v jednotlivých firmách?
0: No, toto je problém na Slovensku, je to problém v celej Európe. E, tam, kde ešte ako tak tie kolektívne zmluvy fungujú, tak sa im to nejakým spôsobom darí. Je to napríklad Škandinávia, Nemecko, spomínané Rakúsko, ale už aj tam majú veľké problémy s tým, že by si udržali napríklad ten skratený pracovný čas. Majú čo robiť, aby to vôbec udržali. Mm-hmm. A na Slovensku je toto absolútne obrovský problém. E, máme to aj u nás vo firme, čo som hovoril, že pracujem už viac ako skoro 30 rokov za chvíľu v USTL. Mali sme tam dlhodobo skrátený pracovný čas na 33,5 hodiny pre tých, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke. Na Slovensku sa to dalo zrazu. Mm-hmm, Fungovalo to x rokov, no ale po tej prvej kríze po roku 2007, tak bol veľký tlak a momentálne tam robíme 35,5 hodiny v nepretržitej prevádzke. Ale aj na to je obrovský tlak, aby... Zo strany zamestnávateľa. Zo strany zamestnávateľa, aby sa to navýšilo na zákonnú úroveň, čo zase my nechceme. Čiže... je cesta aj cez kolektívne zmluvy, lenže to by sa nemsmeli kolektívne zmluvy nejakým spôsobom okliešťovať, čo sa na Slovensku za poslednú dobu deje, kedy sa zrušilo rozširovanie kolektívnych zmluv. Nesmelo by sa potierať odborová organizovanosť a yes. odbory ako také. Mnohé odborové organizácie majú problém vôbec s niekým vyjednať kolektívnu zmluvu. Však sám vieš, že napríklad bankári nemajú ani s kým.
1: Uhum, uhum. Áno, to len teda na vysvetlenie Slovenská banková asociácia, či je zväz bank, tak tí náschvál sú založení podľa inej právnej formy, aby odborári im nemohli predkladať kolektívne zmluvy, aby s nimi nemuseli ani len jednať o zlepšených pracovných podmienok, napriek tomu, že banky sú neuveriteľné ziskové a tí ľudia tam zarábajú absolútne neprimerané nízke mzdy za tými prepaškami. Prosím ťa, kto by mal tieto zmeny vôbec presadzovať, kto to robil v minulosti, kto by to mal robiť teraz, každý sa máme zapojiť, čo máme robiť, alebo kto by to mal byť. No, Od koho to očakáva? V podstate
0: v minulosti uh, tieto zmeny alebo tlak na tieto zmeny prichádzal z dvoch stran. V prvom rade to bolo od zamestnancov samotných a od odborov, ktoré vznikali v tej druhej polovičke 19. storočia a na druhej strane tieto zmeny presadzovali osvietení podnikatelia alebo politici. Uh-huh. Čiže z týchto dvoch strán niekedy v minulosti to bolo. Bohužiaľ v dnešnej dobe už nejakých osvietených podnikateľov no, akože, alebo si, politikov a neviem, či nájdeme. Keď
1: si to pretransformujeme na Slovensku, tak zamestnanci sú letargickí. Tí nevedia sa zastať ani samých seba, keď sa ide úplne základná neprávosť zamestnavateľia tlačia stále len na oklešťovanie práv zamestnancov a politici proste ešte okliešťujú tie základné práva, ktoré sme tu za posledné dva roky videli, že tu okleščili iného odstravného porušenia rozširovania kolektívnych zmluvyčia vstupná a neviem čo. Takže, takže v podstate, os, os,
0: podstate ostaví len odbory, ktoré to nejakým spôsobom sa snažia tlačiť, len bohužiaľ je problém ten, že tí z, zamestnanci sú letargickí a na druhej strane sú zastrašovaní. Mm-hmm. Pretože tá debata či v médiách, alebo celkovo tá verejná debata je v podstate vedená takým, že čo chceš menej zarábať.
1: Áno, áno, však to nás chval. Áno, presne. No. A je, tým je, pádom
0: je. debata skončila.
1: No, uh, ty si vydal túto knihu, nepamätám si, školkový tlačkov sa spravil. Kde si ju môžu ľudia kúpiť, prosím ťa pekne?
0: No, v podstate je všade e, na, v tých knižnej distribúcii, čiže v, ktokoľvek si to vyťuka a na nájde. nájde, nájde, aj nájde aj v, e-shope. v e-shope vydavateľa IQ knihy SK. Uh-huh. Takže nie je problém to nájsť a
1: Pýtam sa aj preto, že vlastne ty si teraz spustil takú kampaň, že neviem, naučme poslancov alebo či, neviem, či si to nejak nazval. Proste je to o tom, aby sme naučili poslancov v tejto téme niečomu. A je to o tom, že chceš rozdistribúvať 150 kníh poslancom Národnej rady. Posledce 150 kusov tejto knihy, tak to poviem. A teraz ty na to robíš nejakú verejnú zbierku, že?
0: No áno, skú, skúšam aj takýmto spôsobom prebudiť tú verejnú debatu, pretože kto by mal o tom debatovať, ak nie poslanci, ktorí zastupujú obyvateľov Slovenska v parlamente. A bohužiaľ zistujem, a zistujem to už roky, že mnohí tí poslanci nemajú o týchto veciach absolútne žiadnu ani šajnu. Uh-huh, ja Čiže než. práve preto som sa rozhodol nejakým takýmto spôsobom vyzbierať finančné prostriedky, ak ľudia na Slovensku chcú, aby sa o tom diskutovalo, aby tí poslanci si prečítali tie fakty, ktoré som v tejto knihe zhrnul nejakým spôsobom, tak ich chcem poprosiť, aby mi pomohli na, vyzbierať finančný obnos, ktorý pomôže distribuovať túto knihu tým 150. poslancom. Ja viem, že si mnohí povedia, že však pre Boha on zarobí obrovské peniaze, tak nech si kúpi. No samozrejme, tí slovenskí poslanci si toto kupovať. nebudú, pretože oni týmto veciam nerozumejú a myslia si, že ja neviem...
1: Veľakrát ich to ani nezaujíma. Ani to nezajímavé. Takže je otázka, že keď sa to rozdistribuje, koľko si to reálne prečítajú, ale tak je tam pravdepodobne, že niekto si to aspoň prečíta, že nejaké percento z nich.
0: No práve na to sa spolieham, že konečne by sa mohla začať nejaká reálna debata, pretože to, čo tu doteraz prebiehalo, bolo niečo otrasné, akože ten prístup, nechcem sa dotknúť mediálnej obce, ale ten prístup mediálnej obci k tejto téme bol doteraz no, tristný. Uh-huh. V akom zmyslu? No v takom, že e, citovali k tomu, keď na túto tému došlo, tak citovali k tomu napríklad analytikov Ines a nikoho iného, uh-huh. ktorí tam šírili úplné hlúposti. Oni sú vždy proti. E, akože to, ale vieš, môžem byť proti, ak mám nejaké argumenty. Uh-huh. Ale oni rozprávajú hlúposti, klamstva, nezmysly. A media
1: ich citujú úplne A media
0: ich e, citujú bez toho, aby dali priestor niekomu inému sa vyjadriť. Jasné. No
1: vlastne teraz sme si povedali, že takto by mohli aj bežní ľudia pomôcť, aspoň trošku šíriť povedomie o tejto téme. K tomuto podcastu a k tomuto dielu pripojíme aj link na túto kampaň, aby si to ľudia mohli nakliknúť. Tak ja ti teda ďakujem, Jano, že si nám o tomto prišiel porozprávať a budeme teda dúfať, že tá téma začne žiť za chvíľku svojim životom a celkom vitálne, lebo ja, aj ja by som uvítal skrátený pracovný čas.
0: Ja ti verím. Myslím si, že všetci na Slovensku by to uvítali a uvítali by to nielen ľudia, ale si myslím, že aj tá spoločnosť a celkovo ten život tej spoločnosti, pretože život nie je len o práci. Treba si život aj užiť a nie len z práce do práce a chodiť unavený domov a, a tak ďalej. Čiže ďakujem za možnosť takto odprezentovať e, ani nie tak túto knihu ako túto tému, pretože to je oveľa dôležitejšie, pretože keď sa na túto knihu zabudne, ale táto téma bude v médiách, bude vo verejnej debate, tak som úplne spokojný.
1: Výborné. Ďakujem pekne, že si prišiel. To bol teda Jano Koš, odborárs z Kovo a spoluzakladateľ občianského združenia Pracujúca chudoba. Ďakujem. Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Štý zo zastúpením v Českej republike, a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke wwwkapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatná. Za čo vám opred ďakujem.